0: Rádia Volna Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom
1: Pekný dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Vlna. Pozdravujú vás aktuálne Slavo Jurko a Jan Suchaň. Dobrý večer, pozdravujem všetkých. A program, s ktorým sa spájame my dvaja, sa volá Poďme sa rozprávať. Vy všetky naše epizódy, všetky naše rozprávania viete veľmi komfortne vďaka technológiám a modernej dobe nájsť aj v podcastov Rádia Vlna, takže bez problémov si ich môžete takisto vypočiť, Možno aj späť, možno takto ku koncu roka si prejsť celým tým obdobím, pretože neraz sa stane, že o niektorých veciach hovoríme my v takej filozofickej alebo hypotetickej rovine a oni sa nakoniec stanú. Stáva sa ti to v živote, alebo nechcem povedať, že sú to nejaké vízie alebo vidiny, ale že niečo sa udeja a ty si povieš, niekde som to ako keby už videl vopred.
0: Aj to sa mi stalo, stáva, ale viac sa mi stáva to, že napríklad myslím na niektorých ľudí, ktorých som dávno nevidel. Najmä sa to týka, aj teraz nedelu som mal taký prípad nedávno. Zaparkujem pri kostole a z auta vychádza mladý pár. A hovorím, počúvajte, ja som na vás myslel asi včera a predvčerom, dávno som vás nevidel. A oni hovoria, že ne, vám, len sme vždy zašití. Ale <laughs> <laughs> o to nejde, ale to, že najprv je myšlienka a potom naozaj, ako keby tá myšlienka pritiahla tých ľudí, alebo neviem. Mm-hmm.
1: Teraz sa ti to asi bude častejšie stávať, že tí, čo boli zašití, budeš vydať, ale to je normálne. Mm-hmm. Poďme sa rozprávať. Pohľad do kalendára je... Neklamný, dnes je 16. november, teda predvečer udalosti. Vždy je to taká spomienka, keď už aj o tom hovoríme, o myšlienka, o tom, čo nám beha porozumie, že skrátka aj mne to napadne, že rodičia kreslili a pripravovali si tie transparenty na štvorke doma fixkami a že sa niečo dialo. Áno, potom to už boli dny, alebo trvalo to nie jeden deň, nie 24 hodín, ale skrátka to ticho pred búrkou, pred tou dobrou búrkou, pretože sme išli príkladom celej Európe snať, v tom, ako sa tu tie veci udiali, tak na to sa nedá zabudnúť. Isté pre mňa, poviem aj dopredu,
0: že to bol jeden z najšťastnejších dní, alebo obdobie najšťastnejšie, aj keď boli istotne iné, ale na toto obdobie som dosť nejak čakal, pretože ja sa vrátim až do mojho detstva, kedy som sa narodil do spoločnosti, o ktorej som sa až potom dozvedal, že je to spoločnosť, ktorá ľuďom slubuje jasné zajtrajšky, svetlé zajtrajšky a tak, takže ako chlapec, samozrejme ako dieťa som si mnohé neuvedomoval, čo dospelí prežívali, zaujímala ma príroda, zaujímali ma stromy, rastliny, zvieratka, hračky, ale ako som rástol postupne, tak som si uvedomoval určité napätie, že je jednak v rodine aj v spoločnosti, nie hneď, že by som sa do toho ponáral, práve naopak, aj keď som začal chodiť do školy, do školky som asi nechodil, ale do školy, keď som chodil už, tak do základnej školy, takže samozrejme, čo nás tam aj učitelia učili, tak som to všetko prijímal a to nasmerovanie bolo už také, že tam už človek prichádzal do nejakého takého konfliktu, akoby vo vnútri, ale aj v spoločnosti a aj v rodine, že v rodine sa rozprávalo trošku inak a jednak chodevali sme do kostola a v spoločnosti sa rozprávalo zasa inak, takže tam som cítil nejakú takú rozporúplnosť a mnohokrát pred staršími alebo starší vráveli, keď som hovoril aj svoj názor, ešte ja hovorím ako chlapec, tak dávaj si pozor, nerozprávaj tak a tak, pretože veľa som sa asi učila aj naučila a aj v kostole. A potom aj medzi ostatnými ako ľuďmi, aj staršími ľuďmi, pretože bývali také, čo ja viem napríklad jeseň, keď bolo, ja som to už párkrát spomínal, že sa šúpala kukurica v Pajte, že sa navozila kukurica normálne, klásky, ako ešte neošúpané. A potom večer sme šúpali, chodili chlápi, ľudia, ženy, tam sa rozprávalo všetko možné, takže ja som tam bol len tak, taký poslucháč a som si porovnával niektoré veci. Dokonca si pamätám, že som sa chcel pani učiteľke zapáčiť tým, že som si, keď sa objedná... Knižky, a teda sme si požičiavali knižky, takže som si dokonca donesol domov knižku Oleninovi. Detko skoro, detko skoro zomrel zo mňa, že som, že som, čo som to doľiekol. Detko, detko, detko počúval slobodnú Európu a všetky tieto Ameriky, ja to tiež potichu, aby náhodou niekto niečo nepočul, aby sa lebo sa ľudia udávali, začali sa udávať a sledovať a tak. Takže toto ma sprevádzalo, hovorím a nebolo to, nebolo to príjemné obdobie. Samozrejme, že som sa do niečoho ponáral, aj študoval, aj mi rozprávali starší. Ja som ešte ani nebol na svete v 50. roku, v 51. Roku som sa narodil, ale 50. rok, 1950. rok bol veľmi, veľmi, veľmi ťažký pre Slovensko, Československo, vlastne lebo zatvárali kláštory reholníkov, sústreďovali na jednotlivé miesta, dávali ich do prasovných táborov, reholné sestrie. Ale to som sa neskôr až dozvedal. A mnohé iné tieto veci, ktoré sa diali, takže plus... Ja už som tiež párkrát tu spomínal, že detko bol gazda vlastne. A tá násilná kolektivizácia tiež nepridala môjmu názoru na svet, spoločnosť a to tak a tak. Skočím až keď sme už boli na strednej škole, tak to už prišiel 68. rok, rok 1968. A tam to všetko nejak sa nejak tak vo mne akoby vzbúrilo. Mal som rád ruštinu napríklad. Ja viem, že ruskí ľudia za to nemohli. Ale čo sa stalo v tom 1968 roku v auguste, tak to hovorím, to zmenilo mnohé moje ideály a predstavy a to, čo nás v škole učili. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Končilo to zaujímavou, aspoň teda pred chvíľkou naše rozprávanie práve tými tankami. A tým, že si má rád ruštinu, ja mám dokonca štátnicu z ruštiny, takže ja som ten jazyk mal takisto veľmi rád a Dones mi je blízky. A aj tanky som mal rád ako malé dieťa. A to je paradox toho, že vlastne, aké sme mali hračky kedysi, že? že my sme sa s tým ako deti hrali, ale pre krajinu to znamenalo obrovskú hrozbu. Teď
0: to a predovšetkým pre ľudí, pre to pre preinačovanie. Ja som nedávno videl, v televízii dávali zábery ako ľudí učili, uh, urobili výstavu po niekoľkých rokoch, po roku 1968 a ako to preinačovali, hej, že pozývali tam mladých ľudí, ako hustili do nich, že to nebola žiadna okupácia, že to bola bratská pomoc a neviem čo. A tí ľudia, tí respondenti, ktorí tam odpovedali, tých by si sa krvi nedorezal, pretože to bolo vidieť, že to tí ľudia boli smutní, aj tí mladí ľudia z povidnosti hovorili, čo bolo treba povedať. Ale vrátim to k tomu potom, a tomu môjmu aj osobnému životu. Ja som potom sa rozhodol študovať teológiu. Začala silná normalizácia, takže v podstate... Na teológii to aj nebolo nejak až tak cítiť až na to, že nám potom, ja neviem, či už v treťom ročníku dali spoločenské vedy, čo bola obdoba nejak marxizmu, leninizmu, ale samozrejme na teológii to nemohlo takto sa menovať, ale dostam najmä jeden pán, čo tam chodieval, tak toho sme vlastne aj vypoklonkovali, pretože aj nás ponižoval, aj sme sa sťažovali potom u predstavení, tak nám dali potom iného, profesora, to bol zase veľmi decentný pán, veľmi inteligentný pán, takže s tým sa dalo. Takže aj to bolo dobré, že sme si mohli porovnávať názor, postoj a to a to. Takže na tej teológii som až tak veľmi necítil ten vonkajší vplyv, akurát len v tom, že boli sme pod ministerstvom školstva, ani nie pod ministerstvom kultúry viacej. My sme boli, s nami mali problém, že kde nás zaradiť, dokonca niektorí nás považovali, že sme bohoslovské učilište. Keď aj prišiel niektorý z papalášov, tak nás takto ako, sa k nám takto prihováral. Čo bolo potom? Dôležité pre mňa, keď sme boli v 5. ročníku, tak nás bolo dosť pomerne veľký počet, tak bolo nás treba preriediť, tak sme dostali pozvánku na schôdzu Pácemín Teres a sme to odmietli, väčšina sme odmietli a potom boli sankcie, potom sme boli potrestaní, vraj pre výstrahu. Ja sa pýtal aj potom niektorých tých predstavených, že kto čo voči mne mal, keď som už skončil. Potom tak povedali, že oni nič voči mne nemali, ale tak jednoducho neviem, toto sa stalo, takže som s šiestimi kolegami nebol vysvetený v riadnom termíne v júni ale až potom biskup Gábriš povedal, že keď sa nič mimoriadné nestane, takže potom on sa pokusí na jeseň, aby sme došli opäť na fakultu a do seminára. Potom nás vysvetil 10. oktobra v seminárnej kaplnke. Potom som nemal dostať dlho súhlas. Zasa ministerstvo kultúry do toho hovorilo. Až potom mi povedal pán biskup Gábriš, že ak chcem, tak do maďarského prostredia môžem ísť od 15. januára 1976. Takže som tam nastúpil vediac, že ma čaká vojenčina prišla potom charta 77, veliteľ útvaru nás kontroloval robil nám kontrolu, či nemáme nejaké prepojenie na chartu 77, bol som tam aj s kolegom. Odevali sme do stráže, raz nás tam navštívili moji kolegovia a vedeli, že sme tam na útvare im dali informáciu, kde sa nachádzame. Bolo to v prostredí, kde ruskí vojaci, sovietskí vojaci strážili celé to prostredie, takže tí im dali informáciu, kde sa nachádzame, takže sa tam objavili títo civili, takže sme mali z toho zle. Dostali sme sa vlastne až do basy za to, že sme prijali v službe civilov, aj keď my sme o tom vôbec nevedeli, že tí chlapí tam prídu a tak ďalej. Takže potom veliteľ útvaru nás potrestal, najskôr hovoril, že to nechá prokurátorovi, aby vojenský prokurátor rozhodol, ale potom povedal, že prokurátor to nechal na neho, tak sme dostali ostru basu. Potom tento veliteľ, ktorý túto basu nám dal, havaroval na Silvestra a v 78. keď sme sa vrácali do civilu, tak človek, ktorý ho zastupoval, ďalší dôstojník, tak ten nás zase vychvaloval a bol s nami veľmi spokojný. A pretože sme poznali, že nemáme trest zahladený, tak nám hovoril, že aby sme, keď nám dá vojenskú knižku, aby sme odtiaľ utekali a zabudli sme na nejaký oremov vlas a lešť a tak ďalej. Takže toto bolo veľa dosť toho, aby som potom si povedal, že kadial ja už naozaj chcem v živote ísť. Poďme sa rozprávať.
1: Od 78. to už naozaj bolo len náskok k revolučnému roku 1989, takže tých 11 rokov to berieš ako nejakú takú tú apoštolskú alebo činnosť, že tam bol pokoj.
0: Nebol pokoj, skôr to bolo to, že už teraz ma nič nečakalo také ako predtým, keď som išiel do toho maďarského prostredia, že ešte dva roky vojenčiny. Takže už teraz som sa mohol plne ponoriť do toho, prečo som bol a čo som chcel aj robiť, tú misiu, ktorú som mal alebo ktorú som dostal a za ktorou som išiel. Samozrejme, že som narážal hneď na to, že aké tie podmienky boli napríklad čo ja vem učili sme deti v škole náboženstvo tak v jednej škole bola riaditeľka ktorá sa vysmievala deťom že chodiavajú na náboženstvo bolo to také obdobie že rodičia od 15. do 25. júna myslím museli nahlásiť niektorí riaditeľia a školy stačilo keď prišiel jeden rodič iní žiadali povedali konkrétny termín ľudia si museli niekedy brať dovolenku aby mohli na ten čas kedy riaditeľ mohol alebo im určil že kedy môžu prísť boli obštrukcie jednoducho, a kde sa dalo akým kolek spôsobom sa omezovalo vôbec to náboženské pôsobenie. Aj v kostoloch bývali aj tajny, aj kontroly, aj všetko možné, takže keď som už v úvode naznačil, že čo pre mňa aj november 89 znamenal, takže toto bolo práve dôsledkom toho, že som na toto obdobie čakal ako na spasenie. Začalo to tým, že, alebo čo si spomínam, tak u mňa už som bol v Lamači, tak už v nedelu prišli študenti, ktorí mali prepojenie nejak na Prahu. Už tam sa stretli nejakí ľudia u mňa a v pondelok sme potom, myslím, že boli, myslím, že to bolo v pondelok, sme boli pozvaní biskupským úradom v Trnave, aby sme prišli tam na nejakú katechézu kniazy z Trnavskej arcidiecezy, Bratislavsko-Trnavskej arcidiecezy. Tomko Serholc tam bol, ten hovoril tú známu vetu, povedal, že ale bratia, v Bratislave sa už varí iný guláš, toto nechajme na nás, dosiakú hodinu náboženstva pripravíme, poďme, robme niečo, večer už bude manifestácia, bolo by dobre, keby sme my niečo napíšeme ako kňazi a vy církevní predstavení ako hierarchia to podpíšete, aby sa to večer mohlo už na námestí čítať. Ale cirkevná hierarchia povedala, nie v žiadnom prípade, my počkáme, ako sa situácia vyvinie a až potom. O viac bolo pre mňa keď asi 8 alebo. 10 dní už cirkevná hierarchia bola na námestí a už si tam podávali ruky a už si tak nejakože išli s prúdom. Takže nevadilo, nie, nie, že nevadilo, vadilo. Zasa človek videl tu tie povahy nás, ľudí a tie charaktery. Ja nechcem nikoho súdiť, ale je to pravda. Takže sa človek potom už nejak tak vyrovnával, dalo by sa povedať. Na jednej strane nadšenie, na druhej strane som si uvedomoval, že tú skutočnosť, ktorú cítim do dnešných dní, že hoci sloboda je úžasná hodnota, ale že my sme sa tak nejak zviezli popri tých krajinách Polsku a Nemecku, kde už v kostoloch dávno bývali aj Sústred, nejaké také zhromaždenia a aj určitým spôsobom taký odboj voči režimu, hej, že nás to tak ako zasiahlo zvonka. Nás mnohých, alebo áno poviem mnohých, nejak tá zmena, tá premena spoločnosti alebo túžba po zmene a po premene vnútorne nejak tak neprebrala a nezasiahla. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Takže sme to celé veľmi pekne prešli a aj v kombinácii práve s tvojim životom akurát sa dostávame k tomu, čo je teraz, čo je po. Neviem, či to bolo raz alebo dvakrát, kde už si naznačil aj minulosť. A na vlastne aj teraz si to pred chvíľkou takisto trošilinko, ako keby povedal, že, že sme do toho nešli 100% vkladom, že sme možno boli inšpirovaní a zviezli sa po niekom inom a to môže byť nebezpečná alebo hrozba toho, že potom si tú slobodu buď zle vysvetlíš alebo neuvedomíš, alebo do nej dorastáš.
0: Jedno z druhým asi všetko asi spojené. tam. Ja hovorím, keď to neoslovilo človeka zvnútra a keď človek možno nepocitil aj v tej dobe nejakú krývudu, nejakú nespravodlivosť. A, lebo však v podstate, za na druhej strane, veď koľky vzývali aj po 89. starej časi. A tu platilo heslo, že kto nekradne, okráda rodinu napríklad. Hej, že to, a, to, a ľudia z toho žili ľudia v tomto žili hej. Tu niekedy som mal pocit, že ak sloboda tak ľuďom stačilo, ani nie, že aby sa otvorili napríklad hranice, aby sme sa otvorili svetu a svet nám, ale že aby sme mali náboženskú slobodu. Niekedy mi to tak z, sa zdalo, že ľuďom pretože som v kostole hej, tak sa mi zdalo, že ako keby bola náboženská sloboda, o všetko ostatné mohlo zostať ako bolo. To je zle pochopené a nedostatočne a vôbec nie takýmto spôsobom to nejak tak vnímať alebo nejak, že ja si tu nám pomôže Mierišovými slovami, že treba sa vám znovu narodiť, treba sa vám z ducha narodiť. A sloboda je predovšetkým duchovná hodnota. A sloboda je predovšetkým zodpovednosť. To nie je to, že si robím, čo chcem. A bohužiaľ my sme tu mali hneď takých učiteľov a vodcov, aj politikov, ktorí jednoducho sami možno slobode nejak tak až neporozumeli. Že... Lebo oni boli bojovníci, oni stále hľadali a mnohokrát hľadajú ešte aj v dnešnej dobe triedného nepriateľa lebo oni vychádzali z toho starého, z toho komunistického, z toho socialistického nazerania na svet, na život. hej, že Tu treba stále niekoho proti niekomu bojovať, tu treba stále niekoho hľadať, kto bude terčom. A oni si budú popri tom robiť ale svoje. Hej? Takže stále, z tohoto sme sa stále nevymanili. Toto tu stále funguje. A stále sú tu ľudia, ktorí týmto ľuďom veria. Hej? Dnes máme pandémiu, Nechcem sa do nejak tak veľmi poušťať, ale je človeku smutno mnohokrát, že ako ľudia naletia na všelijaké klamstvá a, a nepravdy a odmietajú odbornú spoločnosť, aby si trošku nechali poradiť. Nie, videl som také zábery, kde bolo zo pár takýchto jedincov, ktorí bojovali. Paradox napríklad, predošlem ešte, že tej prvej vlne ľudia spievali zdravotníkom ódy dneska sa musia títo zdravotníci brániť, chrániť, pretože aby ich ľudia neprepadli, aby im neublížili. A že ako sa to otočilo, ako sa to zvrtlo, ale ja neviem, či tí ľudia nerozmýšľajú alebo či sú platení, alebo akým spôsobom hej, idú do obchodu tam, ti prevracajú stojany a berú si tovar a niet toho, čo je zasa aj problém asi u práva, nášho alebo zákonov, že jednoducho týchto ľudí. Ja nie som za nejaké odstavovanie ľudí, ale keď je niečoho veľa, tak treba tu aj nastaviť nejaké parametre a o týchto ľudí sa postarať a nedovoliť, aby títo ľudia ďalej nejak fungovali alebo šírili nejaké, takéto hovorím také, čo, čo škodí. Čo škodí národu, čo škodí spoločnosti. Takže je mnohokrát si myslím ešte dlhá cesta pred nami. Ja keď som ešte, predošlem zasa v minulosti, to čo sme žili a zažívali, som chcel utekať od tiaľto. Ale otec mi povedal, že pozri veď, koľko ľudí nás tu žije a všetci musíme nejak žiť a možno niečo zlé aj na niečo dobré a ty by si nemal utekať od ľudí keby by si, nech by čokoľvek bolo, ty si, ty si išiel pre ľudí tu robiť a žiť. A preto mi je niekedy smutnosť toho, ja už mnohokrát ani večer nemôžem pozerať správy, aká je spoločnosť rozdelená, aká je spoločnosť rozbitá. A toto nie je odkaz novembra 89.
1: No tak snáď takto rok budeme môcť skončiť veselšími slovami, pretože so všetkým, čo si povedal, sa dá len, a len súhlasiť a aby to bolo memento možno práve pre toho najbližšie obdobie, snad teda do tej slobody, ktorú sme dostali možno až príliš lacným spôsobom, pretože mnohí si to musia krvopotne vybojovať a obetovať tomu ďaleko, ďaleko viac, tak snáď do tej slobody raz zase dorastieme. Janko, ďakujem ti aj za dnešok, samozrejme vám, milí poslucháči, taktiež ešte krásny pred 17. novembrovým zvyšok večera vám želajú Slávu, Jurko a Jan Sucha.
0: Pozdravujem pekný, pokojný več... Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.